0: Hola, esto es Bitcoin Escala y hoy vamos a estar con Dani Alós. Dani es un, un bitcoiner muy conocido en Argentina y, y creo que ahora en casi todo el mundo de habla hispana. Eh, es uno de los primeros bitcoiners que organizó Meetups él tenía en Buenos Aires un local de comidas que se llamaba Antidomingo. Y de hecho mi, la primera meetup Bitcoiner que fui eh, fue ahí en Antidomingo y lo conocí a Dani y ahí lo pude conocer a, a Franco, a Mati y a tantos amigos Bitcoiner después de, de varios años. Eh, ya, ya muy amigos. Y bueno, Dani, unos, un tiempo después de, de conocerlo, se sumó a, a HODL, Hodl que es un proyecto que, que a mí me, me encanta. Me parece eh, que tiene mucha, mucha de la esencia de, de Bitcoin, porque es un, un sistema de intercambios peer-to-peer -peer, eh, sin know your customer y después ese, ese proyecto incorporó el lending peer-to-peer -peer, también sin know your customer eh, utilizando Layer One y otras Stable Coins y la verdad que son, do, eh, son dos proyectos en uno muy interesantes y bueno, hay más cosas ¿no? que, tiene, que tiene la comunidad de hodl, -HODL como el Honey Badger eh, Baltic Conference que se en Latvia y, y muchas cosas más así que es un, es un podcast súper interesante uh, y, y estuvo súper entretenido se sumó en algún momento gente eh, del Salvador se hizo una discusión que un poquito se fue off topic pero, pero también estuvo, estuvo interesante pues estuvo hablando de, de préstamos en, en El Salvador así que los invito a todos a, a escucharlo y, y bueno, ya después nos contará bueno, eh, ¿cómo andas, Dani? Baile, sé que está en el de laburo, ¿no?
1: Sí, sí, estamos teniendo un, una semanita movida, pero bien, todo bárbaro, por suerte, con, con muchas novedades y ahora vamos a contar un poquito de todo lo que estamos haciendo y lo que se viene en Joder Joder buenísimo eh, no sé si querés hacer alguna apertura o ya nos metemos derecho
0: al tema muy breve te cuento lo que hacemos siempre la idea es media hora eh, eh, arrancamos ahora media hora de, de algunas preguntitas y, y después abrimos el micrófono a, a toda la gente que quiera hacerte preguntas o sea si nosotros tenemos algunas preguntas preparadas eh, y obviamente cualquier otra cosa que quieras vos comentar pues, pues eh, eh, la idea es que cuentes sobre el proyecto ¿no? sobre el poder Hodel, para todos los que no sepan eh, de cero pero bueno, antes quería claro. yo tenía la primera pregunta era ¿cómo, ¿cómo y cuándo llegaste a Hodel Hodel y, y por qué te interesó Hodel Hodel?
1: Bueno eh, mirá lo, conocí el proyecto un poco de casualidad en realidad, porque Hodel Hodel no tenía presencia acá en Latinoamérica hasta que, hasta que yo lo conocí eh, y fue de casualidad, digo, porque en 2019 eh, fui a una conferencia eh, en los países bálticos, justamente se llama así, Baltic Honey Butcher, se llama la conferencia. Es una conferencia Bitcoin Only, o sea, solo se habla de Bitcoin. Eh, te contaba, estaba allá en Latvia en la conferencia y me enteré ahí mismo que los organizadores de la conferencia eh, tenían un, un exchange peer-to-peer -peer y me interesó mucho el tema. Bueno, resultó que era Hodel en la etapa en que solo funcionaba todavía el, el exchange peer-to-peer. -peer, ¿no? Es una, una forma de intercambio entre personas eh, y ahí me enteré un poquito más eh, cuál era la, la base de, de funcionamiento de esta plataforma. Y me interesó muchísimo porque justamente, eh, además de ser un, un exchange peer-to-peer, -peer, eh, no pedía, no solicitaba ningún tipo de información a los usuarios, ¿no? O sea, no, no te pedía proceso del famoso KYC, que conozca a su cliente. Eh, entonces me interesó un poco más, empecé a hablar con ellos, eh, y bueno, me fui interiorizando del, del funcionamiento de la plataforma, que para ese año eh, apenas tenía un par de años de funcionamiento y todavía no tenía eh, pata en Latinoamérica, digamos, ¿no? Apenas funcionaba en, en Europa. No porque no funcionara en el resto del mundo, sino porque simplemente no, no había llegado a ser conocida, no, no, no había llegado la noticia por estas tierras. Eh, bueno, entonces, eh, de vuelta en, en casa... Eh, seguí interesado en el funcionamiento del, del sistema, me empapé un poquito más, eh, me sumé a los canales de comunicación de, de HODLHODL y empecé como a dar una mano eh, a la gente que tenía consultas acá en Latinoamérica, ¿no? Y empecé a, a mostrar cómo funcionaba esta plataforma al, a lo que sería, digamos, el mercado en español, ¿no? Eh, y bueno, así... Pasó el año entero, después, bueno, vino la pandemia, el 2020, se complicó todo bastante, no se pudo realizar la, la conferencia de ese año eh, y tampoco la del 2021, eh, así que no, no pude volver para allá. Pero bueno, estuve en comunicación todo el tiempo y finalmente me ofrecieron hacer la representación de Joder Joder en Latinoamérica. Eh, así que yo feliz, porque era justamente lo que estaba buscando, poder trabajar directamente en el ecosistema Bitcoin. Y haber encontrado una empresa con, con esta ética Bitcoiner, eh, que yo vengo siguiendo desde hace tantos años, fue un placer para mí. Así que bueno, acá estoy, remando Hodel Hodel en Latinoamérica, para que más gente lo conozca, para que más gente lo utilice. Eh, así que bueno, acá estamos y abiertos hoy a, a contarles eh, el funcionamiento tanto de la plataforma de, de trading como eh, la nueva plataforma de lending, que es un producto nuevo que tiene menos de un año y para mí se convirtió como en, en lo más interesante. ¿no? Así que después seguimos hablando un poquito más específicamente sobre, sobre la plataforma de lending.
0: Dale, si te parece, nos comentás simplemente, o lo más simple como para una doña rosa, como decimos acá en Argentina, para una persona que, que recién empieza y que quiere comprar sus primeros satoshis, sus primeros bitcoins, eh, ¿por qué usar eh, Hodel, Hodel, O sea, comentaste, ¿no? Que tiene, no, no, no tiene novio customer, que capaz está bueno que lo... Que lo comentes, qué es, eh, y eh, nada, y cómo se usa, ¿no? Después, si te parece, vamos al tema del lending.
2: Sí, sí,
1: después vamos desgranando todo lo demás. Eh, bueno, Hold Hold se diferencia principalmente de, de, de todo el resto de los brokers y de los exchanges, en que eh, no requiere información privada de los usuarios. ¿no? Uno está acostumbrado cuando se registran en alguna plataforma o, o, o algún exchange para comprar y vender Bitcoin, eh, normalmente les van a pedir mucha información privada, documentos, eh, cuestiones muy, muy sensibles, ¿no? Eh, que, que no, no están dentro de lo que podríamos llamar la ética Bitcoiner, ¿no? porque justamente Bitcoin como protocolo funciona perfectamente de manera... Anónima, o sea, uno puede usar Bitcoin eh, sin revelar su información personal y privada. ¿no? Sin embargo, a través de los años eh, aparecieron muchas formas de intercambio, muchas empresas eh, que interactúan con el protocolo de Bitcoin, pero que no cumplen esta, esta ética de de no revelar información privada, ¿no? De mantener la privacidad de sus usuarios. Eh, no porque no quieran, sino porque la mayoría son em empresas que están eh, registradas en alguna jurisdicción determinada y están eh, reguladas bajo las leyes de ese país o de, 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 esa, de esa jurisdicción específica, ¿no? Entonces tienen que cumplir con determinada normativa que les exige que todos los usuarios de, de esa plataforma estén registrados con nombre, apellido, documento, dirección, etcétera, etcétera. Lo cual no deja de ser peligroso, ¿no? Todos sabemos la cantidad de hackeos que hubo, no solo a empresas del sector, sino a, a cualquier tipo de empresa que tenga una base de datos de clientes eh, numerosa, ¿no? Son, es información muy importante, que tiene mucho valor. ¿no? tener la, la información específica de, de mucha gente, muchos usuarios, con, con todos sus detalles, inclusive dirección física, eh, tiene mucho valor y esas bases de datos se terminan vendiendo en la deep web eh, a los hackers, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, resulta ser bastante peligroso. Eh, por lo cual Hodel siempre siguió el camino de mantener la ética Bitcoiner, ¿no? De decir, nosotros no queremos directamente la información privada de los usuarios para no comprometerlos. Esa es la idea. Y, y bueno, se siguió siempre desde el principio eh, esta, esta ética y no, no jamás se cambió ni se piensa cambiar. ¿no? La idea es siempre eh, que los usuarios puedan operar entre sí, por eso es peer-to-peer, eh, por si no quedó claro, mucha gente que por ahí es nueva y no entiende qué es este término peer-to-peer, -peer, es de persona a persona, ¿no? Eh, en HodelHodel -Hodel lo que se hace es conectarse con otras personas para realizar una operación determinada. Por ejemplo, si uno quiere comprar Bitcoin, se registra en la plataforma solamente con una dirección de correo electrónico eh, y un nombre de usuario, que puede ser cualquiera, obviamente, es eh, y eh, pone su oferta de compra de Bitcoin o directamente acepta alguna de las ofertas de venta de otros usuarios que están enlistadas en la plataforma. Eh, esto no es nuevo, existe ya hace muchos años, hay varias plataformas de este tipo. Eh, la diferencia con que hace HodelHodel es justamente que no te va a exigir ninguna información privada, ¿no? Y eso para, para nosotros es como muy importante. Entonces simplemente eh, se realiza el intercambio entre personas usando el mismísimo protocolo de Bitcoin como eh, garantía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el vendedor de Bitcoin lo que hace no, no es enviárselo a Hodel Hodel, ni tampoco enviárselos a la persona que se los quiera comprar, porque estaría metiéndose en un riesgo importante de que la otra persona finalmente no le pague. Eh, lo que hace HodelHodel Hodel es generar una, lo que se llama una dirección multifirma de Bitcoin. ¿Mm? Eh, en este caso nosotros utilizamos direcciones 2 de 3. Esto significa que se requieren dos firmas para mover, dos de tres firmas existentes para mover los fondos. Eh, ¿Cuáles son esas firmas? Bueno, la firma del vendedor, la firma del comprador y una firma que se reserva HODL-HODL en caso en que se presente alguna disputa entre las partes, para resolver disputas, nada más. Entonces, simplemente el vendedor envía los bitcoins a la Dirección Multifirma de Resguardo, esta de las que le hablaba, eh, y se realiza el pago directamente por el, el método de pago que se haya elegido cuando se compuso la oferta, ¿no? Y que figura en el contrato entre ambas personas. Puede ser transferencia bancaria, puede ser alguna cripto, puede ser eh, métodos de pago eh, no bancario, como alguna aplicación, alguna fintech, puede ser cualquier cosa. Eh, en, la, en la plataforma tenemos listados más de 300 métodos de pago diferentes, porque además, imagínate que son de todo el mundo, así que hay muchísimos métodos de pago. Entonces el comprador simplemente realiza el pago eh, por el medio que hayan acordado, y el vendedor solamente aprueba que recibió el dinero y recién en ese momento pone su firma para poder liberar los bitcoins que quedaron en resguardo en la dirección multifirma junto a la firma del mismo comprador. Ambos ponen su firma, entonces los bitcoins se liberan de la dirección de resguardo hacia la billetera Directamente la billetera del, del comprador. ¿Mm? Entonces, por eso decimos que Hodel, Hodel no custodia fondos, nunca. Ni fiat ni bitcoin, porque los fondos eh, fiat se envían directamente entre comprador y vendedor, y los bitcoins quedan a resguardo en una dirección multifirma en la blockchain de bitcoin. No quedan en custodia de, de Hodel. Hodel. Ese es un modelo eh, único, se podría decir, hay alguna otra plataforma que lo utiliza de manera diferente, pero eh, creo que hay una sola más. Eh, entonces, otorga como gran seguridad, tanto a comprador como a vendedor. Eso es un poco un resumen rápido de, de cómo funciona la plataforma de, de intercambio.
0: Espectacular. Bueno, yo, yo los invito también a todos, eh, está también eh, la Testnet, ¿no? O sea, todo esto se puede probar en Testnet, si, si la, alguna persona tiene, tiene dudas.
1: Sí, por supuesto. Está. está sí, ¿no? sí, sí, está la Testnet para probar eh, sin ningún problema. La mayoría de los usuarios...
0: Igual acá el riesgo es muy bajo O sea, si, si vos vendés Igual hay un delay, pero sorry, eh. Yo, sí, sí, tranquilo eh, Si vos vendés eh, Si vos vendés Bitcoin eh, Vos vas a estar liberando tus Bitcoins Y hasta que eh, No recibas tu pago o sea, transferencia bancaria O sea, el medio de pago que sea eh, Es como que queda eh, En un escrow pendiente A que vos confirmes que Efectivamente recibiste el pago eh, y recién ahí se libera, ¿no? O
1: sea, Exactamente, sí, manera. sí, sí, funciona de esa manera. Por eso el riesgo es prácticamente inexistente, porque tenés que, el, el que está vendiendo Bitcoin solamente los va a liberar, o sea, va a aportar su firma solamente en el caso en que ya haya confirmado la recepción de, de los fondos, ¿no? Del pago por, por los Bitcoin que está vendiendo, Yo sí.
0: Yo creo que es muy importante que, que, que la gente entienda esto porque está siempre ese miedo, bueno, yo mando mis bitcoins o yo mando mi dinero, también está el caso contrario, ¿no? O sea, yo estoy mandando una transferencia bancaria y ¿cómo me aseguro que me va a mandar los bitcoins? En realidad, el, el, que, el que está cediendo los bitcoins ya los envió y eventualmente, si, si, si no te mandara después que vos mandaste tu pago, digamos, de transferencia bancaria... Vos podés hacer la disputa con Hodel Hodel, porque esa guita ya, digamos, esos bitcoins están ya enviados y los, los tiene no en poder Hodel Hodel, pero Hodel Hodel tiene la posibilidad de. Si hay una disputa, vos presentás las pruebas de que efectivamente enviaste tu, tu fiat o el, tu cripto por el cual estás comprando esos, esos bitcoins, eh, Hodel Hodel tiene la posibilidad de liberarlo.
1: Sí, Perfecto. totalmente, claro. Por eso eh, nosotros reservamos una de las firmas. Acordate que las direcciones multifirma que usamos son dos de tres. O sea, esa tercera firma se la reserva Hodel Perfecto. Hodel solamente para... Eh, resolución de disputas, porque si todo fluye en los canales naturales sí, y todo pocas, funciona ¿no? bien, o sea... sí, no, no se necesita, no usamos prácticamente nunca la, la firma de la empresa para resolver disputas. Hay muy pocas con, comparativamente con el volumen de, trans, de transacciones que ocurren. Eh, y en general, las disputas ocurren porque fallan los sistemas fiat, esa es la realidad fallan las transferencias bancarias, okay. eh, te puede agarrar un fin de semana o un feriado de por medio y los bancos no, no, no se conectan entre sí. Los, los protocolos de comunicación interbancarios son bastante desastrosos. Y ni hablar cuando sí. tenés eh, una operación entre una fintech y un banco tradicional. Peor aún, puede ser más complicado, puede tardar mucho más. Entonces, alguna gente por ahí se pone nerviosa porque no le llega el pago, e inicia una disputa, pero en realidad, con solo esperar un poco más de tiempo, finalmente la transferencia bancaria llega y todo se soluciona. ¿no? Entonces tampoco es necesario abrir una disputa por, por, por impaciencia. Hay que simplemente eh, operar tranquilos, no hay apuro, estamos hablando de dinero, así que hay que hacer todo con pie de plomo, como, como decimos acá en Argentina, despacio y con cuidado. Eh, pero en general todas las, las transacciones ocurren por, por los carriles normales y no suele haber problemas, por suerte.
0: Y en general es Bitcoin contra, contra Fiat o Bitcoin contra cripto. Eh, pues entiendo, siempre es Bitcoin, ¿no? O sea, no tiene, si vos tenés... De sí, el, sí, es una cripto tipo No, no, en general es
1: Siempre lo que se hace es que se compra y se vende Sí, Bitcoin. sí, sí, compra y se vende Bitcoin Es una plataforma de trading de Bitcoin Peer to peer eh, Pero la, los métodos de pago Sí pueden ser otras criptos Eso no hay problema claro. Aunque la mayoría La mayoría de los casos es contra fiat Porque es eh, mayoritariamente gente Que quiere comprar Bitcoin o vender Bitcoin ¿no? Ese es el, el caso Principal de uso pero hay también contra otras cripto y hay inclusive contra tarjetas de regalo, por ejemplo, o, o contra productos específicos, hay algunas cosas raras que son graciosas, a veces cuando, la, cuando las vemos decimos, mirá, ¿qué caso de uso le encontró esta persona? Porque sí, la verdad que eh, la, la misma gente se apodera de la plataforma y le encuentra casos de uso que nosotros ni siquiera imaginamos a veces, ¿no? Es interesante.
0: Buenísimo. Bueno, y si vamos a lo que es el lending, eh, ¿nos querés comentar cómo es el sistema? Si los lo usaste, eh, ¿cómo se pide un préstamo? O sea, eh, tengo Bitcoin, quiero pedir un préstamo de... No sé, tengo, tengo dos Bitcoins, soy resortudo, tengo un Bitcoin, <risas> quiero pedir un préstamo de, de mil dólares. No quiero gastar mis Bitcoins.
1: ¿Cómo? Bueno, esa es un poco la idea eh, de la plataforma. ¿no? Todo, todo surgió cuando, obviamente, eh, cuando uno estudia un poco Bitcoin y, y se mete un poco más profundamente, eh, llega finalmente a la conclusión de que Bitcoin es el colateral por excelencia, ¿no? Eh, digamos, no, no hay otra cosa, no hay otro activo en el mundo que tenga la, las características de Bitcoin para funcionar como, como colateral, ¿no? como garantía de pago de algo. ¿Por qué? Y simplemente porque es, es un activo con altísima liquidez en cualquier lugar del mundo, eh, se lo puede liquidar inmediatamente, eh, inclusive las 24 horas. Entonces, cuando uno mira eh, los sistemas de lending del mercado tradicional, donde quizás un banco te, te otorga un crédito contra una propiedad. Imagínate vos la iliquidez de una propiedad, o inclusive de, de un auto. ¿no? es como Son bienes eh, muy ilíquidos, ¿no? difíciles de, de liquidar en el caso de que haya algún problema. Entonces eh, los bancos muchas veces se encuentran con que de pronto se tienen que convertir en inmobiliarias porque les queda una casa que eso no es su negocio ¿m? porque algún cliente no cumplió con el, con el pago de crédito y, y la verdad que se torna todo muy complejo para todas las partes, inclusive para, para un banco, por ejemplo, que esté otorgando este tipo de créditos. Entonces Bitcoin aparece estos últimos años como eh, el mejor colateral existente y que creo que va a ser insuperable, desde luego, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar Bitcoin como garantía eh, para un crédito, ¿no? para un préstamo? Entonces, a partir de esa idea, eh, en Hodel, Hodel se pensó, bueno, utilicemos el mismo esquema que utilizamos de direcciones multifirmas en la blockchain de Bitcoin para eh, realizar los depósitos en garantía de préstamos que otorgue cualquier persona o cualquier empresa. La idea siempre es mantener esta ética bitcoiner, ¿no? Que sea de persona a persona, principalmente, siempre es peer-to-peer. -peer. Acá no es Hodel Hodel quien eh, realiza los préstamos. Hodel Hodel no presta dinero, no presta Bitcoin, no presta USDT, no presta Stablecoin, nada. Simplemente... Eh, genera las herramientas, otorga las herramientas para que diferentes usuarios puedan actuar como eh, prestamistas o como prestatarios. ¿no? Esa es la idea principal. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, eh, USDT, tiene USDT, ¿no? tiene dólares digitales, eh, y los quiere, le quiere sacar un rédito, ¿eh? entonces los puede poner en préstamo utilizando la plataforma LEND, de HODL y este Y esta misma persona que actúa como, como prestamista es la que pone todas las variables de este crédito, ¿no? Eh, HODL Hold tampoco exige ni tasa de interés, ni periodos específicos, ni porcentaje cltv que ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata, eh, ni monto, o sea, hay, hay solo unas, unas variables mínimas que se fijan, que, que tiene que ver con el periodo, el periodo que uno puede realizar un préstamo en Hotel Hold es desde un día hasta un año. En ese abanico cualquier, cualquier ventana de tiempo. Y el máximo del monto de, del préstamo que se puede realizar eh, es en este momento de 50 mil dólares. Eh, era de 100.000, pero por cuestiones de seguridad ahora se redujo hasta 50.000. De todas maneras, es de prever que el año que viene vuelva a elevarse el, el monto máximo de operaciones. Todavía no lo puedo confirmar.
0: Eh, entonces, simplemente... Igual puedes hacer varios. ¿Podrías hacer varios, Sí, desde
1: luego. O sea, varios, sí, 50. desde luego. Puedes hacer otro préstamo e inclusive con otro usuario. No, 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 hay, no hay ningún problema en eso. Eh, y de todo sin novio customer. Por supuesto, sí, sí. Siempre se mantiene la misma ética Bitcoin. Acá no se pide ninguna información personal, porque realmente no es necesaria. Pensemos que la persona que está tomando un crédito en LEND, de Hubble, Hubble está poniendo sus Bitcoins como garantía. ¿Qué más se le puede pedir? <risa> Digamos, está poniendo lo más valioso que pueda haber. Entonces, ¿para qué quiero saber yo el el nombre de la persona o dónde vive o, o, o su información personal o su, su background crediticio, digamos, no lo necesito, porque ya veo en la blockchain de Bitcoin que esta persona bloqueó más cantidad de Bitcoin de lo que me está pidiendo en Stablecoin, por ejemplo. Y eso tiene que ver con lo que se llama LTV ratio, las siglas las en inglés que significan eh, sería algo así en español como el porcentaje entre el monto del préstamo respecto al valor del colateral, ¿no? Eh, eso también lo fijan los usuarios. En general, todos los préstamos se sobrecolateralizan, digamos, se pone siempre más Bitcoin en garantía del de monto en, en stablecoin que se está pidiendo, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, simplemente para que no te liquiden el el colateral en caso de que baje Bitcoin, ¿no? que esto puede ocurrir perfectamente y de hecho ocurre todo el tiempo. Entonces es siempre importante sobrecolateralizar, eh, tanto cuando uno genera una oferta como cuando toma otra, fijarse de que el porcentaje de Bitcoin que está dejando en garantía sea por un valor mayor, bastante mayor, a el dinero que está pidiendo ¿no? Esto te Libra del problema de la liquidación Si Bitcoin baja Como ocurrió estos últimos, estas últimas semanas Y vos tenés Un, un rango LTB Muy alto Es probable que quizás En el medio de la noche estás durmiendo Bitcoin cayó más y te liquidan el crédito Entonces ¿Qué significa que te liquidan el crédito? Que como el valor De los Bitcoin que dejaste en garantía ahora es menor que la plata que retiraste, entonces el prestamista directamente lo que hace es quedarse con los bitcoins que dejaste en garantía. La idea es que eso nunca ocurra. Entonces, eh, siempre lo ideal es poner más cantidad de bitcoin en garantía del dinero que uno toma prestado. Entonces, ante una baja, uno tiene tiempo de reaccionar para equilibrar este porcentaje, ¿no? ¿Cómo se equilibra este porcentaje? De varias maneras. La manera más sencilla es simplemente agregar más Bitcoin a la dirección de resguardo. ¿no? Recuerden siempre que eh, HODL no es el que eh, gestiona los Bitcoin. ¿no? Los Bitcoin siempre están en la blockchain y lo puede ver cualquier persona, porque la dirección multifirma que se genera para actuar como garantía, obviamente está en la blockchain, por lo tanto es pública. Todo el mundo puede ver que esos bitcoins están ahí. Entonces, simplemente, si hay una baja de bitcoin, lo que hace el, el que toma el, el préstamo es agregar más bitcoin a esa dirección y automáticamente el rango LTB se equilibra y vuelve a niveles normales sin riesgo de liquidación. No sé si voy muy rápido, vos parame Manu, eh, porque por ahí no se está entendiendo.
0: No, 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 eh, va, va, va perfecto, yo, yo voy a hacer un, un recap. Dale, 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 no, de paso pues, tomo un sí, poco de agua. Bien. Eh, eh, buenísimo, a ver, eh, primero para... Para que esto empiece, primero alguien tiene que poner los, los Tether, digamos. Entiendo que todo esto se hace con, con Tether de, de, de USDT, la stablecoin, ¿no? O sea, los préstamos se toman en, en Tether.
1: Eh, no. no solamente en Tether, en prácticamente todas las stablecoins okay. de mayor capitalización.
0: O sea, DAI también, USDC también. Sí, 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 todas. Eh, ¿Y es, eso corri corriendo sobre Ethereum o corriendo. O sea, cuando vos tomas el préstamo o el que aporta este, este, estas Stable Coins de colateral, pueden hacerlo sobre Tether, sobre Tron, sobre varias redes o solamente Sí, 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 sobre, ¿Sobre, redes? sobre
1: varias redes. Eh, sobre, inclusive sobre okay. Omni, sobre Tether, sobre Tron, okay. sobre Liquid también.
0: Perfecto, entonces... Estoy yo, tengo, soy, soy el que el prestamista, digamos, pongo mis tether y digo, bueno, yo voy a prestar eh, 2.000 dólares de tether eh, durante, Bien. pongo el plazo, hasta un año, y pongo una condición, una tasa de interés. ¿correcto? Exacto, vos elegís todo, todas las variables
3: Así del crédito. ¿Mm?
0: Elegís ah,
1: el monto, elegís yo, la moneda, yo. la red sobre la que corre, elegís el periodo, elegís
0: la tasa ah, de interés es, es que vos querés. Y digamos Perfecto. Ahí, ahí, y ahí genero la, la liquidez en el sistema. Y después viene otro, ahí venís vos y te das tus bitcoins. Yo ofrecí dos mil dólares, 2.000 mil teters o jodai o lo que sea. Eh, y venís vos y decís, bueno, yo los voy a tomar, vas a pagar ese interés y vas a poner garantía. Lo ideal es que si yo pongo mil dólares, vos pongas, no sé, medio Bitcoin muy por arriba de eso para que no te liquide. Sí, bueno, eso eso ya Pero es una momento, exageración,
1: sí, digamos. Sí. Vos pensás que medio sí, sí, Bitcoin sí, sí. Bueno, hoy en día son mil dólares. Eh, no, y más todavía. Sí, sí. No, no, en realidad el, el, el ETV sí, sí, en general va entre el, el 70% y el 30%. En ese rango puedes elegir el que quieras.
0: Ok, o sea, si yo voy a. Vos venís a tomar esos. Por que sea mil dólares, eh, tendrías que poner en Bitcoin eh, un 30% más. Claro. Para decirlo Claro,
1: bien. sí, Era, sí, podés. 40 Obviamente puedes poner más si querés, ¿eh? No hay límite en eso. Sí, si sí, uno sí, para, si, para no tener riesgo Claro, si uno quiere estar bien, bien cubierto eh, sobre el riesgo de liquidación, puede poner el doble, puede poner el triple, puede poner lo que quiera. Además tiene la certeza de que esos bitcoins están seguros porque están en una dirección multifirma. Así que no, no tenés riesgo en ese sentido. Y
0: te hago una consulta esos bitcoins que yo que vos ponés, ¿está bien? El que, el que pone el tether gana, gana digamos, el interés que, que... O sea, yo puse el tether, vos me estás pagando y me estás haciendo prestar tether. Imagínate el escenario que estoy haciendo. Pero bueno, <risa> eh, yo, yo fui y conseguí tether, los puse ahí <risa> y vos pones los bitcoins y, y, y sacás el préstamo. Cuando pones los bitcoins, ¿recibís algo por esos bitcoins que estás poniendo en el sistema? ¿En qué sentido
1: recibís algo? No entendí la pregunta.
0: No sé, o sea, eh, lo está poniendo de garantía, digamos. Eh, no sé, hay, hay otros, otros protocolos que vos pones tu Bitcoin si te pagan interés. Por ejemplo, por tu Bitcoin, pues, esos Bitcoin se usan para algo.
1: No, 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 no en este si caso no, no, ahí, para nada, porque se vos acabado, pensás que... Digamos, no, o sea, usan no, 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 no. Acá hay que distinguir algo muy importante, que por ahí lo pasé por alto. Eh, estamos hablando de una plataforma peer-to-peer. -peer. O sea, jamás los Bitcoins se usan para otra cosa. Jamás. Eh, los bitcoins quedan alojados en una dirección multifirma. Hodel Hodl no tiene acceso a esos bitcoins, con lo cual no los puede usufructuar de ninguna manera. Se utilizan pura y exclusivamente para garantizar los préstamos. De ninguna manera se van a utilizar para otra cosa, ni para tratar de sacarle algún tipo de ganancia metiéndolos en algún pool o alguna cosa por el estilo. Eso no existe. Eh, los bitcoins quedan alojados... Están a la vista de todos, en una dirección multifirma y jamás se van a usar para nada. Por lo tanto, por eso decimos que es el mejor colateral existente en una plataforma que no custodia los fondos. Porque los fondos no los custodia, joder, joder. Están directamente en la blockchain de Bitcoin. Entonces no se usan para otra cosa. Eso es lo importante, a distinguir entre otras plataformas que sí hacen custodia de los bitcoins y los utilizan quién sabe para qué. Con el riesgo enorme que corre aquel que puso Bitcoin como garantía de que la plataforma X de pronto se caiga o la hackeen o lo que sea y pierda ese colateral. En este caso eso jamás va a ocurrir, porque los bitcoins no están en posesión de HodeHode.
0: Espectacular. Bueno, yo te tenía que hacer la pregunta. Eh, <risa> lo otro... Eh... A ver, yo, yo puse, mil, mil dola, puse mil dólares de Tether, soy el prestamista, eh, y vos venís y, y sos el que va a tomar el préstamo y pones dos mil dólares de Bitcoin, o pones mil dólares de Bitcoin. El Bitcoin cae, o sea, el cincuenta y eh, vos estás liquidado. Yo, como prestamista, mi, mis Tether te los había llevado vos con lo cual automáticamente cuando llega a cuánto, que tiene un margen de tolerancia, o sea, yo puse mil dólares de tether y el equivalente que vos habías puesto, cuando llegan mil dólares, ahí automáticamente los bitcoins son míos, funciona de esa manera. No, no,
1: no, no, es, no, no es tan riesgoso, digamos, para, para el que toma el crédito. Eh, ahí entran en juego lo, lo que se llama los margin calls, no, las llamadas de margen sería en español. Eh, nosotros... Eh, damos cuatro llamadas de margen. ¿Qué, qué significa esto? Eh, cuando Bitcoin baja, entonces este rango LTV empieza a subir, o sea que estás cada vez más cerca del 100% ¿no? del, del dinero que retiraste, cuando empieza a subir y cuando ese porcentaje LTV llega al 75%, ahí se dispara automáticamente la primera llamada de margen. ¿Qué quiere decir eso? que al prestamista le llega por varios canales, por correo electrónico, por canales de Telegram, por varios canales, todo lo que él disponga, eh, le llega esta llamada de margen. ¿Qué quiere decir? Es una notificación que le avisa, mirá, ojo, Bitcoin bajó y vos estás al 75%, o sea, estás a un 25% de que te liquiden el crédito, hace algo. Eso sería, ¿no? El, el mensaje. Luego, si el... Si el prestatario no hace nada y Bitcoin sigue bajando, sale otra llamada de margen al 80% del ETB que le vuelve a avisar: Ojo, estás a un solo 20% de que te liquiden. Y así hasta llegar al 95%, son cuatro llamadas. Si llegó al 95% del ETB y el prestatario no hizo nada tampoco y Bitcoin sigue bajando, entonces sí, automáticamente.
0: Jackie, ¿vos lo escuchás? Yo lo perdí a, a Dani.
4: No, yo lo perdí también. Voy a darle el... Yo le había enviado la solicitud a la cuenta de Hall, pero no la aceptó. Vamos a ver. Ahí lo invité desde la otra cuenta. Que había dicho que, bueno, por si acaso pusiéramos la otra. <risa> pero bueno. Ah, se cayó. Bueno, está. Igual le envié...
0: Bueno, vamos a esperarlo. Aprovechamos, mientras que ahí, ahí me solicito, ya le di a de vuelta, aprovechamos para hacer el chivo. Eh, dos cosas ahí compartí, dos, eh, dos tweets. Uno compartí yo, el otro compartiste de vos. Uno de Lunaticoin, ahí donde empezamos el tema de privacidad. Yo, todos los que sean bitcoiner, los, los casi devolviste, Dani. Ah, genial. Eh, estaba aprovechando para hacer un chivo de, de dos tweets que compartimos. Uno de privacidad, el Lunaticoin. Eh, yo no lo escuché de este podcast, pero sí escuché otros de, de, de Luna hablando de privacidad. Y es un tema que creo que es súper importante que todos tengamos presentes. Eh, pues, bueno, y el otro que habíamos compartido era novedad. Tenemos un blog post ahora en, en Bitcoin Sky, en la página, eh, donde va a haber resúmenes de, de, del, del space eh, para aquellos que les da fiesta escucharlo completo. Es como una introducción. Así que estrenamos hoy estrenamos un, un blog escrito por eh, Crypto Luis, eh, el, el Luis eh, que es un amigo David David eh, Luis Parragosa que es, eh, es un periodista Bitcoiner de Crypto Noticias. Así que estamos súper contentos que se está sumando el equipo de Bitcoin Escala. Sigue creciendo Bitcoin Escala.
1: Qué bueno, qué bueno, nada, buenísimo. Un, un abrazo
0: a Luis La que poquito. nos
1: encontramos ahí en, en el Salvador. Lo conocí. Un abrazo grande.
0: Bueno, yo creo que quedó bastante claro cómo se liquidan, eh, cómo se toma el préstamo, los intereses. Eh,
1: no eh, sé hasta dónde llegué, Manu, ¿se entendió sí, todo?
0: Sí, sí. A, a mí me, sí, sí. O sea, tiene tres llamadas. Eh, cuatro, cuatro llamadas. sería. Cuatro llamadas, la última llamada, o sea, ¿a cuánto se te liquida? O sea, ¿cuánto es.? Al 95%. Margen de tolerancia. 95% no pusiste, te liquida, y yo, si puse el téter de préstamo, recibo tus bitcoins, básicamente. Exactamente. O sea, yo también. No, tengo, no, no solo recibís los
1: bitcoins, sino que recibís los bitcoins sí. con intereses, o sea, lo correspondiente a lo que pediste
0: por los intereses de todo el periodo, ¿no? Sí, o sea, yo yo como como prestamista, digamos como el que pone los tether o la stablecoin, eh, tengo también entre comillas un riesgo, porque eventualmente a mí me da bitcoin, yo presté una stable y si sigue bajando me va a seguir bajando, o sea, antes tenía tengo que salir y cubrir mi posición y irme a una stable enseguida si es que quiero quiero que no, eh, mantener esa guita, esa pero bueno.
1: No, pero vos eh, pensás que cuando se liquida, eh, vos vas a recibir mucho más Bitcoin, en realidad. ¿Se entiende? Claro. Porque vas, sí, sí. vas a recibir el Bitcoin correspondiente sí, al precio del momento. No, claro. no es que estás perdiendo plata. Pero bueno. Estás, eh, no, estás no. saliendo con la misma, con no solo con la misma cantidad, con más, porque en realidad, dentro del valor de los Bitcoins que te van a tu, a tu wallet, está incluido el interés que habías pedido en el contrato. Así que inmediatamente, obviamente, podés decidir si querés, una vez que recibís los bitcoins liquidados, es pasarlos a una stablecoin, si es que querés. Por ahí por ahí decir sí, sí. no, este es el piso y de acá sube y me quedo acá. Eso lo
0: decide cada uno, ¿no? Claro. ¿Hay, hay, ¿Hay muchas liquidaciones, Dani? O sea, ¿es frecuente eso o es muy infrecuente?
1: Mira, no sé ocurren... Si Sí, 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 se puede hablar, no hay problema. Ocurren, no, lo que no puedo dar es estadísticas precisas de lo que ocurre, pero sí. eh, cada vez que hay una bajada pronunciada de Bitcoin, sí se producen algunas liquidaciones. Eh, son inevitables, porque hay gente que toma el riesgo de, por ejemplo, tomar un, un crédito con un 70% de rango de LTV. Y eso es un, tomar un riesgo bastante grande, porque estás a, a solo el 30% de de baja de Bitcoin y sabemos que Bitcoin puede bajar tranquilamente más de un 30%. Entonces, eh, tomar el riesgo de pedir un crédito con 70% del ETB, bueno, puede llevarte a que te liquiden sin darte cuenta, porque además los precios bajan rotundamente por ahí en una noche, ¿no? Entonces, eh, si no estás atento... Eh, pasó en las últimas, el, ahora en, a fin de año, con el asunto de las fiestas y Navidad y qué sé yo, mucha gente sale de viaje, se olvida que tiene un crédito, no revisa las notificaciones, le llegan los cuatro margin call no los vio y terminó liquidado. Entonces, hay que estar pendiente, ser responsable cuando uno toma un crédito, dejar las notificaciones abiertas, sobre todo tenemos ahora algo muy importante ya hace bastante, bastante tiempo, que es un, un bot de Telegram que te envía las notificaciones a tu Telegram. O sea, que no tenés excusa, no es que no viste el mail, o sea, el teléfono lo llevas siempre encima, aunque esté de vacaciones, lo que sea, y si te llega un margin call por Telegram, prestale atención, porque es importante, ¿no?
0: Espectacular. Bueno, tenemos a, yo tengo más preguntas. Estoy eh, preguntando hoy, ¿no? pues además me, 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 me encanta todo el proyecto de Joder Hodel. La verdad que soy un, un fan de, de, de Hodel Hodel. Eh, 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 gracias. Eh, pero tenemos a Max ahí haciendo, eh, queriendo hacer una pregunta. Y si alguno más se quiere sumar para hacer preguntas, ya abrimos el espacio de, de preguntas.
1: Hola, Max. Max.
0: Hola, Dani, ¿cómo estás? Un ¿Cómo
1: gusto anda, escucharte. Ah, a mí también. Bien. Hace mucho que no nos vemos.
5: Hace un montón que no nos vemos. <risa> Estuve en Argentina, pero estalló el, el, el COVID, así que nos sé,
1: cuarentena. Sí, sí, a todos nos pasa un poco lo mismo.
5: Bueno, che, te hago, te hago la, tengo un par de preguntas con respecto a esto de, de la liquidación que venías mencionando. Adelante. Vos dijiste que eh, la liquidación se dispara en el 95%. ¿En el 95% o en el 105%? No,
1: en el 95% porque siempre tiene que quedar un pequeño margen porque también Hodel Hodel cobra un, una penalización. No, el
5: no, O sea, cuando, cuando los bitcoins que yo dejé en garantía, ponle que yo me lleve 100 dólares de garantía, cuando los bitcoins que yo deje en garantía valen 105. Haces la liquidación. Porque si lo haces
1: cuando, cuando vales 95, no te alcanza. Claro, la idea es que siempre quede un margen mínimo eh, para cubrir también la, la fi por liquidación. ¿Se entiende?
5: El tipo. Claro, entonces tiene que ser 105, no 95.
1: No, bueno, pero claro, ciento, eh, 105 del valor del préstamo, pero yo te hablo del, claro. del rango LTB que funciona al revés, digamos, pero es lo mismo. Entiendo lo que me preguntas es, es exactamente eso. Ah, perfecto,
5: perfecto. Vos tenés ahí el, el loan to
1: value, 95%. Perfecto. Exacto. exacto, loan exacto. to value, sí, exacto. Perfecto. No, no lo perfecto. quería decir en inglés porque por ahí no se entiende, pero esa es la idea, sí.
5: Genial. Bueno, ya, ya está, con eso me, me, me contestás todas las preguntas posteriores.
1: <risa> bueno, genial, lo hacemos más rápido todavía
5: ah, pará. Gracias, no, no, Che, no, no, igual por preguntar el, el, el que puso la garantía eh, Recibe los bitcoins Con lo cual, en realidad eh, también No, no, existe... no, el que puso la
1: garantía En, en, en la liquidación El que recibe los claro, bitcoins el prestó, el Es listo, el prestamista
5: el que, Claro, el que prestó el stablecoin Exacto El que puso el stablecoin Ese recibe los bitcoins Exacto, 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 exacto. Ok, o sea, ahí también tenés un riesgo asociado que ponerle el bitcoin podría seguir bajando.
3: Podría
1: que seguir bajando, ahí, ahí ya queda en tu decisión bien. qué hacer, si, si cambiarlos a stablecoin o quedarte en bitcoin, depende. Por ahí vos sentís que ese que, que bitcoin está en un piso, como le decía antes a Manu, y puedes decidir quedarte con los Bitcoin, o no, o cambiarlos inmediatamente a una stablecoin. Eso ya es una decisión personal.
5: Y supone, suponte que yo eh, puse los de blockchain y el precio del bitcoin baja, el que tomó el préstamo no agrega más colateral, llega a la liquidación. Yo me entero de la liquidación como, Tengo que ir a fijarme o de alguna manera a mí me llega una notificación avisando. También, que también un te llega.
1: No, no, no. Funciona de la misma manera que para el prestatario. O sea, tenés los cuatro margin call también le llegan al prestamista. O sea que se entera todo el tiempo, desde que empezó a bajar Bitcoin, recibe las cuatro notificaciones de que el crédito que tiene otorgado puede llegar a ser liquidado. Eh, de, recibe exactamente las mismas cuatro notificaciones.
5: Perfecto. ¿Y, el y, y sabe cuándo va a ser liquidado? ¿En qué, ¿En qué precios va a ser liquidado? Sí, lo sabe. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Está en el, en el mismo contrato, está todo el tiempo. Desde que el contrato se cierra, desde que, digamos, la, las dos personas acuerdan el contrato y se envían los fondos, eh, aparece en el mismo contrato, en la interfaz de usuario, ya aparece el monto al cual ese contrato va a ser liquidado.
5: Eso es muy interesante porque a mí me permite cubrir esa posición en, en, en otro lado, o sea, en la eventualidad. Suponte que yo no quisiera estar, yo soy un usuario de Stablecoin y no quisiera estar expuesto a la volatilidad de Bitcoin. Entonces a mí la, la liquidación no me gusta porque voy a recibir los Bitcoin. Pero dado que yo sé, ¿En qué momento va a ser la liquidación? Yo puedo hacer una operación de cobertura
1: para que cuando se liquide... Totalmente. Sí, totalmente. Muy interesante. Sí, sí, sí. Puedes dejar una orden en cualquier exchange a ese valor y es automático. Sí, claro. Muy interesante. Gracias, Dani. No, gracias a vos, Maxi. Ojalá nos veamos pronto. Yo voy en el verano, voy para Uruguay, así que te busco. Uy, avísame, no. claro. Sí, de alguna febrero seguramente. Ahí nos vemos. Genial. Uh, ya me Un abrazo
0: <risa> Sí. Eh, bueno, buenísimo. Eh, tenemos a Criptos. B. Que, que es Crypto PBI, perdón. Eh, no sé si Criptos. ¿Tienes alguna pregunta?
6: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ando, muchachos? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? Eh, ¿Qué tal? Mirá, Dani, yo lo estuve probando el. el, eh, en el la plataforma, he comprado BTC por, por la plataforma y probé eh, prestar Stablecoin. y Hice un contrato, generé uno, pero a la semana eh, se, se cayó, una cosa
7: así, al tiempo se cayó, porque nadie lo tomó.
6: Eh, ¿cuánto, cuánto
1: no, tira? no es que se caiga porque nadie lo tomó, ¿eh? Eh, ojo, el, el contrato siempre está, se puede desactivar por un par de razones. Primero, eh, que cada uno, cada usuario eh, pone una franja horaria de operación. Esto quiere decir que vos no vas a eh, aceptar un contrato, obviamente, durante el periodo en que estás durmiendo. Entonces, vos seteas un horario de atención al cliente, digamos. ¿no? Entonces, durante el horario eh, que vos no estás atento, cuando estás durmiendo, el, la oferta se desactiva directamente. Entonces, nadie la puede ver, nadie la puede tomar. Y otra posibilidad de que se desactive una oferta es cuando eh, pasan siete días de que no te conectás a la plataforma. Si vos no haces login en siete días, tus ofertas todas se desactivan, justamente para no generar problemas de, de conexión entre los usuarios, ¿no? Imagínate que si vos eh, no le estás prestando atención, te fuiste de vacaciones y lo que sea, y alguien toma tu oferta y no, vos no la respondés, eh, no, no es una buena experiencia de usuario. Entonces tratamos de evitar que sucedan esas cosas. Eh, yo creo que debe haberte pasado algo por el estilo. alguna de estas dos opciones.
6: Sí, sí, fue la segunda. Ah, ok. Tengo, tengo siete días que me tengo que conectar
1: sí o sí a la plataforma. Durante, dentro de... sí, sí, aunque sea, no, no tenés que, entrar, que hacer nada, nada simplemente loguearte. Te logueas nada más con tu usuario y contraseña, y eso ya reactiva todas tus, tus ofertas, salvo que eh, vos optes por lo contrario, ¿no? Pero con loguearte nomás ya estás de nuevo online.
6: Ok. Ok, gracias.
1: No, por nada, gracias a vos.
0: Espectacular. Eh, titito, te aviso, te muteé porque habías tenido el micrófono abierto, después te desmuteo. Tenemos a, a ver, Cripto, eh, PBI, si tenés más preguntas podés hacerlas, no, y no, si no, no, no pasamos no,
1: no, no. Gracias, a
0: no, no. Bitcoin Sommelier. Tenemos el PBI, tenemos el Sommelier ahora.
7: Eh, el Sommelier <risa> es interesante. Oye, muchas gracias. Muy, bueno. eh, Muy
1: buen nombre, Manuel.
7: Excelente, Manuel, presentación. Eh, saludos de Panamá. Yo he estado investigando ya varios meses el tema de Bitcoin, de préstamos en Bitcoin, perdón, con respaldo de Bitcoin. Eh, después de eliminar algunas que estoy investigando más a fondo, Celsius Network y BlockFi. No conocía de HODL, HODL. Me encantó todo lo que he escuchado y tengo una preguntita. Comparado con estas dos... Eh, eh, Alternativas Celsius Network y, y Blockfi. Eh, ¿qué, ¿Qué hace? ¿Cuál es el valor agregado de Lo que entendí de, la, de lo que comentaste fue el tema de la multifirma, ¿no? Que, que el Bitcoin queda eh, en, el, en el chain y todo, todo lo es visible y no es que Blockfi y, y no es como Blockfi y Celsius que se quedan con mi Bitcoin de, de garantía. O, o te entendí mal. Eso es lo que la duda que me queda y te agradezco la respuesta. Muchas gracias.
1: Perfecto. No, entendiste muy bien. Eh, es una diferencia bastante importante. Esas plataformas que, que nombraste eh, son de custodia. Ellos hacen custodia de la garantía. O sea, los bitcoins se los envías a ellos y perdés total control. Eh, eso... Bueno, tiene ciertos riesgos, ¿no? Eh, todos sabemos que eh, las plataformas de este tipo pueden sufrir ataques, pueden sufrir regulaciones, eh, bueno, pueden salir de, de operación por, por varias causas y, bueno, ahí estarías en un problema, ¿no? Eh, la, la principal diferencia es esa y la segunda diferencia, que a mi criterio también es muy importante, es que en, en LEND, de HODL-HODL, cada uno elige los términos del, del contrato. ¿Mm? Nosotros como empresa no ponemos ninguna condición. Eh, el, el usuario, ambos usuarios, tanto el prestamista como el prestatario, eligen el, el monto y la moneda con la que quieren operar, la stablecoin, eligen el, el periodo, eligen la tasa, o sea, el, el APR, digamos. Eh, y eligen también eh, esto de lo que hablábamos hace un ratito, de el porcentaje entre el monto del, del préstamo respecto al valor del colateral, que en, en términos financieros se conoce como LTV ratio, que son las siglas en inglés de loan to value, no ese ese porcentual entre el colateral y el y el monto que se presta, eso también es muy importante porque uno decide no 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 está expuesto solamente a la tasa de interés que le ofrece la una plataforma específicamente, uno elige inclusive puede pedir una tasa eh, demasiado alta eh, y no pasa nada, simplemente va a tener pocos clientes digamos eh, y si uno eh, ...quiere operar tener mayor eh, cantidad de operaciones, puede ofrecer una tasa mucho más baja y va a tener muchos usuarios. O sea, por eso eh, este mercado, al ser peer-to-peer, -peer, eh, es muy bueno en cuanto al descubrimiento de precio, al ¿no? descubrimiento de tasa. La, la tasa sale espontáneamente por una negociación entre partes... Acá no hay nadie que regule la tasa, no hay ningún gobierno que diga qué tasa hay que cobrar, eh, no hay ningún banco que ponga condiciones. Esto es simplemente entre usuarios. Y uno puede pedir la tasa que quiera, por loca que sea, y ahí estará la oferta. Seguramente nadie la va a tomar. Si uno baja, eso también está bueno porque uno puede ir haciendo un trabajito de prueba y error, ¿no? Puede poner una tasa, claro, eh, en claro. el caso de estar prestando, una tasa alta... Y si ve que no pasa nada, que nadie te toma su oferta, la puede ir bajando hasta que a alguien le interese y la tome. Así que se descubre el, el, la tasa entre los usuarios. Es, es muy interesante, es, es un juego de mercado, ¿no?
7: Muy excelente, muchísimas gracias. Uh -huh. Gracias Buenísimo. a vos por contar.
0: Lo, lo tenemos a, a Titito, te voy a desmutear, no sé igual si puedes. Eh... A ver si te puedo
8: desmutear o creo que te tenés que desmutear vos directamente. Eh, Hola. Ahí está. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, gracias a Dani y a todos los organizadores. Eh, la pregunta por la que eh, me conectaba ya fue respondida por Dani, pero aprovecho para preguntarle eh, en relación a, a la parte de eh, préstamos, eh, si esa tasa que recién explicabas uno puede ir buscando, digamos, desde un máximo hasta que eh, sea tomada, bajando, obviamente. Eh, si hay algún eh, dato relativo a las tasas que estén eh, con las que se estén tomando préstamos en la plataforma, eh, digamos, como, como una tasa indicativa, si, si es pública, digamos, no específica de cada contrato, obviamente, pero... Sí, en torno a, a qué valor este, está la tasa de préstamos en la plataforma. Y aprovecho para volver a la primera parte de tu explicación con otra pregunta. Y es vos hablaste de um, alrededor de 300 modalidades de, 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 de tipos de intercambio, digamos fiat, cripto o bitcoin eh, o, o en general cripto, no lo sé. Eh, y quería saber, en el ámbito, por lo menos de Latinoamérica, eh, que vos este, eh, trabajás, eh, cuáles son los más usados, digamos, los cuatro o cinco este, modos más utilizados de intercambio dentro de esas 300 modalidades que explicabas. Gracias.
1: Bueno, gracias, Che, por la pregunta, Tito. Eh, bueno, son. Dos cosas diferentes, eh, la primera pregunta refiere a la plataforma de lending y la segunda a la plataforma de intercambio. ¿no? Eh, respecto de la primera pregunta y las tasas que se manejan, la verdad que son muy variables y, y mientras hablabas me puse a ver en la plataforma y digamos, rango de interés anual, lo, lo que se conoce como el APR, por las siglas en inglés, eh, es muy muy variable, tenés eh, desde... Hay gente que está pidiendo el 7% hasta gente que está pidiendo el 438%. Así que imagínate, eh, claro, hay, hay tasas que son de locos, eh, que realmente no sé por qué llegan a pedir semejante tasa de interés, pero es demasiado variable. Igual me, anim, me animaría a decir que eh, tasa anual promedio están en el rango de entre el... 10 y el 15% más o menos eh, la, el mayor volumen de, de operaciones ¿no? pero ya te digo eh, esa elección del usuario así que como habrás visto hay una dispersión enorme después respecto a, a la plataforma de intercambio eh, los métodos de pago también son como muy diversos eh, pero están muy asociados a la jurisdicción en donde se opere, ¿no? Por supuesto, eh, vos pensás que un usuario de Argentina eh, puede elegir como método de pago una transferencia bancaria de un banco local eh, y entonces esa oferta no le va a servir a un usuario de Brasil, por ejemplo, porque no le puede hacer una transferencia bancaria local. Eh, tendría que hacerle una transferencia bancaria internacional con los costos asociados que eso tiene, entonces deja de ser económicamente viable. Las, las opciones de pago en general son, cuando se trata de fiat, eh, están circunscritas a una determinada jurisdicción. En Argentina tenés todos los bancos de Argentina, por supuesto. Eh, toda la fintech de Argentina, porque con la fintech pasa lo mismo, o sea, mercado pago lo tenés en, en Brasil, en, en México y no sé en cuántos países más, pero no es interoperable. O sea, yo no le puedo mandar saldo mercado pago a un usuario de Uruguay, eh, por ejemplo, no sé si está en Uruguay, pero digo como ejemplo. Eh, están limitadas también por, por la jurisdicción donde opera, aun cuando es la misma empresa. Así que siempre esas limitaciones de fiat existen todo el tiempo. Ahora, aquellos usuarios que intercambian Bitcoin por otra cripto no tienen ese problema y pueden hacerlo con, con cualquier cripto. Eso ¿no? tampoco es inconveniente. Si algún método de pago que uno quiere usar no lo ve listado en la plataforma, lo que puede hacer es solicitar que se agregue ese método de pago. Eh, ese, ese pedido es moderado, o sea, no es automático. Nosotros recibimos el pedido, validamos que ese método de pago realmente exista en esa jurisdicción y que esté operativo, chequeamos que sea así y una vez que comprobamos que funciona, entonces lo listamos en la plataforma y aparece en la interfaz de usuario como un método de pago más que se puede utilizar. Eh, ese es un poquito un, el panorama de, de los métodos de pago. Pero como le decía a Manu al principio, también hay gente muy imaginativa que empezó a comprar y vender Bitcoin a cambio de tarjetas de regalo, por ejemplo, de gift cards. Entonces compran y venden Bitcoin eh, y usan gift cards de Amazon o de, de PlayStation o de cualquier cosa como método de pago y hay, y hay un mercado interesante en ese sector. En ese segmento, ¿eh? mucho más de lo que uno imaginaría. Eh, así que, bueno, ese es un pantallazo general de, de los métodos de pago de la plataforma de trading.
8: Bueno, muchas gracias, Dani. Muchas ah, gracias. Gracias,
0: vos, ¿eh? gracias por la pregunta, Titito. Eh, bueno, lo tenemos a, a TV eh, Fedecampecol. Fede Camp, <risa> <risa> <Sorry. risa> No,
3: no, no sé, capaz que es sí, algo... Sí, no, no, hola, No sé, cómo, dónde, estás, no sé ¿cómo? Fe, ¿cómo anda, Fe? Bien, Said Bergel, Federación Campesina de Colombia, TV, que tenemos prensa también. Ah, perfecto. Pues sí, nos saludando, saludándolo en esta noche ya aquí desde Colombia, y seguimos con, con el Bitcoin, promocionando la cabrita, pues eh, nosotros, la Federación Campesina, porque somos un gremio grande, pues decidimos socializar y materializar este este proyecto del Bitcoin que lo llevamos pues eh, lo estamos ahorita promocionando vendiendo eh, son tres mil puestos de la cabrita que la vendemos es en Bitcoin con un precio de 4.000 mil satoshis con qué fines y misiones hacemos nosotros esto hombre nosotros tenemos que impulsar este negocio del Bitcoin eh, aquí en Sudamérica, especialmente en estos países como Venezuela, como Argentina, como Brasil, Chile, Colombia, y no solo en Sudamérica, Centroamérica. Miren que ya pues ustedes miraron el tema de Salvador, pues Dios quiera que sea la ciudad Bitcoin, eso es lo que esperamos todos los que estamos eh, en estos proyectos de la criptomoneda. Entonces yo los invito que si van a comprar algún puesto de la cabrita, eh, es una cabra lechera, eh, después nos vamos a ir con la, con la criptomoneda disculpame,
0: dis, disculpame que te interrumpa eh, pues tra tratamos siempre estos spaces de hacerlos eh, on topic eh, o sea, tenemos eh, otros spaces hay un montón de espacios que se puede charlar y es abierto y podés comentar de tu proyecto pero
3: tenés alguna pregunta específica para, para Dani sobre HODL HODL pues realmente nosotros, ahorita la pregunta que le hacemos a ustedes, que son conocedores, eh, en estos momentos, eh, ¿qué aconsejan ustedes a todos los que hemos ahorrado en Bitcoin? ¿Podemos salirlos ya a vender o nos quedamos ahí, como dice, refugiados esperando que esto pueda tener un, un digamos, un alza? ¿sí? Esa es la pregunta, porque nosotros muy poco conocemos, gracias a los programas de Bitcoin que está haciendo Binance, que es que nos están ahí asesorando, pero muy poco porque tenemos muy poco personal que tenga el conocimiento, entonces lo Space es donde hemos adquirido más conocimiento en la sala
1: Bueno, te cuento eh, está, estamos un poco fuera de, del tópico de, de esta noche, eh, pero bueno, para darte una idea rápida eh, siempre conviene tener al, por lo menos alguna exposición a Bitcoin si vos consideras que es demasiado volátil, podés tener una parte en alguna stablecoin, eh, en alguna de estas monedas pegadas al valor del dólar, pero siempre tener alguna parte refugiada en Bitcoin, porque Bitcoin es el nuevo activo de reserva global. Entonces, siempre es importante tener Bitcoin, además, Bitcoin lo podés usar, como hablábamos recién, como colateral para pedir préstamos. Entonces, eh, siempre es bueno tener una parte de tus activos en Bitcoin. Eh, nunca quedarte sin Bitcoin, ¿no? Después, bueno, cada uno a título personal puede tener más o menos eh, stablecoin o fiat o cualquier otro activo. Pero es muy importante siempre tener una reserva, por más mínima que sea, en Bitcoin. Espero que, que esto te ayude.
3: Eh, muchas sí, gracias, yo, mi amigo Dani. Yo en lo yo no personal no, favor. creo
0: que es difícil que, que un bitcoiner te diga que que es el momento para vender tus Bitcoins. <risa> bueno, jamás, eh, jamás. Y, y y el y el, el cuándo es una decisión muy personal, es, es, es o sea, el trading es, es algo que yo yo personalmente no, no, no practico y creo que muchos dos Bitcoins que estamos hace tiempo no aconsejamos, ¿no? pues mismo escuchar, si lo escuchas lo a Michael Saylor o, o gente que, que, que maneja mucho dinero, hacerle el, el timing a Bitcoin es muy muy difícil eh, es un activo extremadamente volátil, entonces usualmente ese, ese mensaje de, oh, de tenerlo a largo plazo es un poco más, eh, creo que muchos bitcoins vamos a, a seguramente recomendarte eso y no que estés tratando de hacerle el timing al, al precio de Bitcoin que es, es, es extremadamente difícil, si no imposible de, de mi visión eh, Dani, tengo una, una pregunta más y, y salvo que venga alguna otra persona eh, hacer, cerramos, es algo que, que tengo dos preguntas. Eh, la primera pregunta es, ¿se hace, joder, joder, eh, joder, joder. ¿se hace el Honey Badger Baltic Conference este año?
1: Mira, la idea es que sí, eh, está todo dispuesto para, para que se haga. Pero viste cómo es esto, va evolucionando día a día, se podría decir, el, el tema de la pandemia. Eh, hay muchas ganas de hacerlo, pensá que ya son dos años sin hacerlo, eh, es una conferencia alucinante en la que van, la verdad, los tipos que más saben de Bitcoin y, y de, de, de finanzas, inclusive, eh, relacionadas a Bitcoin. Eh, hay una capacidad técnica, un conocimiento... Estamos
0: perdiendo... Que, oh, yo te estoy perdiendo. Ya que ah, bueno, ¿Me perdiste?
4: No, no, yo te escucho ver, perfecto. Ver. Yo te escucho perfecto. Un
0: tiquito, ah, ok, ok. Soy yo el que me estoy perdiendo.
7: Me sí. parece que
1: sos vos, Manu, que te estás perdiendo. Bueno, ah, sí. eh, espero que me escuchen. Eh, nada, nada, decía que la, la idea es hacerla. Eh, en general se empieza a planear la conferencia alrededor de febrero, marzo, para hacerla en septiembre. Eh, así que vamos a tener novedades prontamente. Ahora a principios de, de febrero ya va a haber que tomar una decisión sobre si se hace o no, esperemos que todo está, está puesto para que se haga así que allí estaremos
4: Buenísimo. me parece que se
1: cayó
0: mano
4: Sí, y, bueno, no sé sí. todavía yo lo veo conectado Ahí, ahí,
0: volví. Sí. Ahí, ahí, me, ahí volvió, me parece. Perdón, ¿eh? ¿eh? Nada, tema de internet y estas cosas. Pero, bueno, no sé, si ya respondiste, si respondiste ya quedó grabado, estás contando, se hace el Bachelor en, en principio, si se cae la pandemia, se hace el honey Bachelor
4: Exactamente. Sí.
0: Bueno, tenemos a... Te, tengo una pregunta más, pero eh, lo tenemos a Adri. Eh, estás de speaker...
9: No sé si tienes alguna duda. Sí, hola, ¿qué tal? Tenía una, una pequeña duda. Tema de trazabilidad, privacidad entre las partes, eh, ¿habría trazabilidad o no? ¿O hay algún método para que no haya trazabilidad? Gracias.
4: No sé si Dani se cayó.
7: Me
0: parece que ahora se cayó Dani. O sea, yo lo escucho. Pero bueno, nos turnamos para quedarnos. Dani, si me sí. estás escuchando, <ríe> bajate y vuelve.
4: Sí, no me
0: están dando horrible.
4: Sí, sí, se cayó. Ahí viene de nuevo. Bueno, es una pregunta bastante interesante, sobre todo. Bueno, oh. yo aprovecho, ya, se, ya
0: que se cayó Dani, eh, mientras que pide de vuelta, ahí pidió, ahí le doy. Eh, ahí entro con Jodel Jodel. <ríe> Eh, aprovecho para hacer otro archivo Mañana, eh, el domingo este pasado Hicimos un, un space en inglés eh, Sobre Bitcoin en Argentina Que participamos varios Bitcoiners de Argentina Obviamente Que lo organiza Global Bitcoin Fest eh, Estos son spaces que se hacen eh, Entiendo que se va a hacer uno por semana aproximadamente y va a ir recorriendo distintas comunidades de Bitcoiners en, en el mundo. También ya se hizo uno de Guatemala, eh, o bueno, se hizo este de Argentina, se hizo otro, si siguen la cuenta ahí de Global Bitcoin Fest, que compartí, eh, van a ver que ya hay varios y se hace un podcast después. En este caso, muchos nos pidieron eh, hacer un Space igual en español, y va a ser Bitcoin Scala, eh, va a estar coorganizando este Space mañana, es a las 7, que es para hablar sobre... Bitcoin Argentina, un poco de historia, un poco de qué está pasando y qué cosas a veces la gente se imagina que desde afuera, y la idea es acercar comunidades bitcoiners. Así que los aprovecho el, el chivo mientras que Dani se caía. Eh, el chivo en Argentina le decimos chivo, a algo, a algún tipo de aviso. Eh, bueno, Volví por el otro lado mañana eh. al a la space. No sé, eh, Dani, Adrián. Adri, no sé si quieres repetir la pregunta. y para, para. Sí, por favor, porque no la
9: escuché. Estoy sí, ahora con la un... otra cuenta. Sí, ¿se me escucha?
1: Sí, adelante, adelante.
9: Sí, sí tema de trazabilidad y privacidad. Si entre las partes, eh, la plataforma, no sé, con algún método de, de privacidad, entre eh, las partes, si hay trazabilidad en las, pues, en las transacciones, eh, en fin, si hay algún método, si no o simplemente eh, la trazabilidad de Bitcoin normal y se puede seguir eh, pues eso, la trazabilidad de dónde vienen los fondos lo que hay, lo que no y demás eh, saber es un poco mm, qué privacidad bueno. ha hecho y si hay algún método o no Mira, desde luego
1: eh, la plataforma eh, al no pedir eh, datos personales es una de las plataformas que más respeta la, la privacidad de los usuarios. De hecho, los usuarios eh, se conectan con su seudónimo y una dirección de correo electrónico que inclusive puede ser creada solamente para interactuar con, con HODL. -HODL. Eh, así que te podría decir que es una de las plataformas más privadas eh, en ambos casos, ¿no? Tanto en la plataforma de intercambio como en como en la de préstamos. Eh, luego, obviamente, si estás haciendo una transacción fiat utilizando un sistema bancario, eh, lo más probable es que tu contraparte reciba datos tuyos, pero por parte del banco, no por parte de HODL-HODL. Cuando vos recibís una transferencia bancaria, eh, para recibirla le tenés que dar tu tu CBU o tu, tu número de cuenta y banco a tu contraparte. Y cuando recibís el dinero, también recibís dentro de la transacción datos, por lo menos nombre y apellido de tu contraparte y algún otro dato específico. Así que, es, es, una,
0: eh, es una transacción entre privados, digamos. Y, y, exacto. Y, y esos datos privados lo comparte esa información.
1: Datos, la verdad que el, no, no permanecen nunca en Hodel Jodel porque Hodel Jodel no los conoce, no los sabe, salvo que los usuarios eh, específicamente lo, lo indiquen, pero si no, no, la plataforma mismo no conoce la, la, el método de pago que utilizan los usuarios. ¿no? Entonces, eso minimiza los riesgos porque, digamos, los datos privados de las personas solamente lo conoce su contraparte y nadie más. Eh, así que también, desde ese punto de vista se minimiza bastante los riesgos de, de perder privacidad. Eh, no sé si con esto estoy contestando la, la pregunta o apuntabas a otra cosa.
9: Sí, apuntaba más a nivel blockchain, a nivel blockchain. Si la plataforma hace alguna especie de, o sé sea, de coinjoin, no sé alguna historia para eh, un poco las transacciones eh, dar más privacidad, sobre todo a nivel blockchain. Sí.
1: En realidad a nivel Bitcoin, eh, obviamente la, la trazabilidad es la trazabilidad que, que encontrás en Bitcoin. O sea, vos obviamente podés seguir eh, las transacciones que, que ocurran en, en la cadena de bloques, eh, no asociada en ningún momento a, a las identidades de los usuarios. En este caso, eh, como estás usando, se está usando como intermedio, una dirección multifirma que no está asociada a ninguna persona porque se genera en el momento en que se acepta el contrato, se genera la dirección multifirma, no está asociada a nada, con lo cual no hay trazabilidad posible. La única trazabilidad posible es de, de las wallets de los propios usuarios, no cuando reciben o emiten una transacción Cuando el, el vendedor envía los bitcoins los envía desde su dirección, desde su billetera, a la dirección multifirma. Entonces, nadie de la dirección multifirma conoce la identidad del, del vendedor, salvo su contraparte, ¿no? Entonces, el único que conoce la dirección privada de la wallet del vendedor es el comprador. Hasta ahí llega la, la trazabilidad, porque puede seguir... El, el hilo de la transacción a través de la dirección multifirma de resguardo. Pero solamente ellos dos la conocen. Cualquier otra persona que vea en un explorador de bloques que ocurre algo en una dirección multifirma, en realidad no sabe qué está ocurriendo en el medio. Y ahora con Taproot esto aún mejora, porque con Taproot todas las direcciones multifirma y las no multifirma van a tener el mismo formato, con lo cual también va a ser más difícil hacer el seguimiento de los fondos en, en movimiento. Eh, estamos trabajando ya, todavía no está implementado, pero estamos trabajando para pasar las direcciones eh, multifirmas, todas a versión Taproot, para que sea aún más privado el sistema. ¿no?
9: Genial, perfecto, perfecto. Contestado perfectamente. Muchas gracias. Gracias a vos por preguntar.
0: Bueno, Dani, eh, había una persona más que estuvo intentando bastante eh, loguearse para hacer preguntas, pero un tal Eduardo, que no lo veo ahora, no sé si está de oyente, pero eh, yo les invito a los que se hayan quedado con alguna consulta, que se sumen, entiendo que ustedes tienen un grupo de, de Telegram, Dani, si querés lo puedes compartir ahí, si no está en el perfil de, de, de Bitcoin Escala, hay un grupo de Telegram de Bitcoin Scala, Ahí lo tengo de vuelta, un tal Eduardo, que ya intenté varias veces darte la palabra, pero lamentablemente no estoy pudiendo, no sé si es un tema tuyo o mío. Eh, pero bueno, si tienen dudas, se pueden sumar al grupo de Telegram de Bitcoin Escala que aprovecho para también hacer un, un chivo eh, eh, es, es para esto, es para hablar Bitcoiners sobre cómo escalar el uso de Bitcoin en Bitcoin, Cualquier tipo de plataforma o tecnología asociada a Bitcoin. Eh, y, y bueno, después cada uno de estos eh, proyectos tiene su propio grupo de Telegram. ¿Ustedes tienen un grupo de Telegram en español, eh, Dani? Sí, sí,
1: sí. Hay grupos de Telegram en, en español y en inglés también. Eh, y hay inclusive un grupo de Telegram exclusivo para la plataforma de lending. Así que se pueden sumar a cualquiera de ellos sin ningún problema ahí lo que hacemos es eh, básicamente soporte no no, no, es, no son grupos para charlar digamos eh, sí, o para, sí, hacer no para hablar del, del precio o nada no para, son tengo dudas tengo duda de cómo exacto, son, exacto son, son canales exclusivamente de, de soporte al usuario, ahí sí pueden hacer preguntas, pero también pueden promocionar de pronto sus ofertas, ¿no? Alguien que bueno, lance una oferta en la plataforma y la, quiere tener más exposición, puede publicar el link a la oferta directamente en los canales de Telegram sin ningún problema. Eh, así otros usuarios eh, quizás la vean más rápido que dentro del, de la plataforma. Y bueno, también los canales, está Twitter también, tenemos el, el Twitter, joder, arroba Jodel que es el original, y ahora arroba joder, joder, Spanish, que es donde atendemos todas las consultas de, de Latinoamérica. Así que por cualquiera de esos medios no, nos pueden conectar, o por correo electrónico, por supuesto, en support.jodeljodel.com. Ahí atendemos todas las consultas personalizadas de, de cada usuario.
0: Excelente. Dani, Algo que, te, algún comentario más, alguna pregunta que no te hice.
1: Bueno, creo que tocamos prácticamente todos los temas. Eh, lo interesante ahora, que esto es una noticia de hoy, que te lo había comentado por privado, aparentemente eh, El Salvador va a empezar a emitir créditos respaldados en Bitcoin. Eh, esto es una noticia importante, importantísima, eh, porque son líneas de crédito apuntadas al minorista, ¿no? al pequeño comerciante, son microcréditos, eh, y funcionarían de una manera muy muy parecida a a la que funcionamos en hodel hodel nada más que obviamente no es descentralizado no no es peer to peer sino que es digamos controlado por por el gobierno y posiblemente utilicen como plataforma la mismísima Chivo Wallet eh, pero es una noticia importante que creo que vale la pena comentar y a los usuarios del Salvador que lo, que lo prueben, todavía esto no está implementado, pero estaría bueno que, que empiecen a investigar de qué se trata y cuando esté activo la, la prueben, y también prueben la diferencia que encuentran con hodl ¿no? Que para mí es, eh, ahí radica, ahí, el que hace la prueba de utilizar una plataforma de lending centralizada y luego Prueba de entiende todo. Ahí entiende todo. Es ahí donde te cae la ficha Y dices ah, no, claro, pero esto es lo que hay que hacer. No, porque bueno, es, no es como usar
0: una, una wallet custodial o, o una app. Yo, para mí hay una contradicción de eso: una, wallet, una app custodial y usar una, una wallet non custodial. Cuando entendés? Exacto. El beneficio del non custodial, eh, entendés Bitcoin, digamos. Totalmente. Pero, es, pero, es
1: exactamente bueno. eso.
0: Bueno, Dani, eh, sí, ahí lo tenemos a Igi, eh, que eh, lo va a estar probando, lo tenemos de oyente, el amigo Yi. No un abrazo de Nos va a estar contando en cuanto esté funcionando lo, lo, lo malo que es frente a la solución de no, un custodial.
1: No, pero sabes que es muy interesante, inclusive, para, para la gente, para el pequeño comerciante en El Salvador, sí. que de a poquito pudo ir juntando unos atosis, ¿no? Ya sea porque le pagaron en Bitcoin o porque decidió por motus propio cambiar de dólar a Bitcoin y tener una reserva en Bitcoin, de pronto aquella persona que vende cocos en la playa, no sé, que no está bancarizado, que nunca estuvo y que nunca tenía esperanza de estarlo, de pronto se encuentra con la posibilidad de poder pedir un crédito para ampliar su negocio utilizando esos Bitcoin que tiene, pero en vez de venderlos, los pone de colateral y retira dólares y puede mejorar su negocio y con el rendimiento de su negocio va pagando el crédito y, y luego retira al final del, del periodo, retira los bitcoins, nunca los vendió, sigue capitalizado y además mejoró su negocio. Es como muy importante, es un, una, una ventana que se abre en El Salvador para el pequeño, para el micro comerciante, que es muy, muy interesante de aprovechar. Eh, lo que El riesgo que, que hay ahí, que se corre, es que los bitcoins quedan en custodia del gobierno, ¿no? Eso es algo claro, que Jodl. yo lo tomaría con pinzas. Pero si logran eh, encontrarle el timing, utilizar este formato, utilizar los créditos respaldados en Bitcoin y luego lo, lo toman directamente un crédito en, en, en la plataforma de HodelHodel, es aún más seguro y tiene los mismos beneficios. ¿No? Es, es como lo que decías vos, Manu, utilizar el archivo wallet ¿no? como primer escalón para entender cómo funciona Bitcoin, y luego cuando ya estás más ducho en el tema, ya entendiste cómo funciona una wallet non-custodial, entonces abandonás el archivo, te instalás Moon o, o Blue Wallet o Phoenix o cualquier wallet eh, non-custodial y ya sos verdadero dueño y y soberano bitcoiner, se podría decir.
0: Eh, Dani, así que todo, todo estamos, es por etapas, ¿no? Todo, todo, todo es una prueba pasado, de aprendizaje límite. Estamos pasados a tiempo, eh, vamos a tomar una pregunta más. ¿Vos te estás para una preguntita más? Eh, sí, sí, Conan. Adelante. Conan, no sé, no, Conan no, con, sí, Conan no, o Conrad, no sé. Eh, Conan o Conrad, no sé si tenés una pregunta para Dani, y con esa cerramos.
6: Bueno, hola, Conan. hola eh, yo siento que, que ustedes que no viven acá en el país, en El Salvador, realmente tienen una impresión bien distorsionada de lo que es la realidad con eso del Bitcoin. A mí siempre que dicen que una persona que ahora usa Chivo Wallet ahora es bancarizada, eso, eso es una gran mentira. O sea, el tener Chivo Wallet no quiere decir que está bancarizado. Por otro lado, esa utopía de que va a acceder a un préstamo y quién le va a prestar acá en El Salvador Bitcoin y bajo qué condiciones le van a prestar, ¿me entiendes? Y para empezar, yo no he visto ahorita préstamos puede... y lo otro, si, no es, si, si ustedes están en contra de las regularizaciones que tradicionalmente han tenido las bancas, esto se presta para que angiotistas y mucha gente, pues, a gente humilde de nuestro país, que poco sabe leer a veces, se pueden aprovechar de ellos porque no hay ninguna, ninguna eh, re regulación para, no habría, pues, no la hay ni, ni habría, pues, por lo que yo veo. Así que deberían de ser un poco más objetivos a la hora de emitir sus juicios, nada más.
1: Está bien, me gusta, me gusta tu, tu visión, tu punto de vista del local, del que está viviendo ahí y conoce la realidad del, del país, ¿no? Pero, a ver, eh, tú dices que el que tiene hoy Bitcoin en El Salvador no está bancarizado, pero menos lo estaba cuando esta posibilidad ni siquiera existía. O sea, no había chance de que una persona humilde le abrieran una cuenta de banco. Eso es mentira, o sea, jamás, eso es mentira. Eh, a ver, dime, cuéntame, ¿cuántas eh, personas, qué, qué porcentaje lo, lo de la población
6: salvadoreña es, es tiene cierto, cuenta bancaria? No tiene cuenta bancaria porque no ha tenido la necesidad de, de abrirla, pero antes de que este bitcoin viniera había una inclusión financiera muy buena que los bancos están, habían empezado hoy con la pandemia a, ¿cómo se llama? A, a implementar, porque habían mejorado mucho, mucho, mucho sus, por ejemplo, sus sus inversiones en, en línea verdad entonces eh, las aplicaciones de bancos se estaban eh, se están desarrollando porque tampoco esto iba a caer de sopapo como decimos aquí en el salvador pero por ejemplo en banco Agrícola, en, en banco en varios bancos tú puedes bajar tu, tu tu aplicación y abrir desde la aplicación una cuenta bancaria y no tenés que poner nada es una cuenta que se llama bueno eh, le llaman de diferentes tipos de oro, productos, sí. ¿me entiendes? Pero eso no es porque la gente no pueda acceder, lo que pasa es que no tienen la necesidad y sobre todo también el conocimiento, porque la gente humilde no tiene conocimiento, ¿me entienden Y por ejemplo ahorita esta gente, hay varios que tienen el archivo UL, pero porque otras personas se las bajaron y solamente la han ocupado para los 30 dólares que el gobierno... Eh, regaló, pero de ahí ya no la han, no han, han vuelto a ocupar y te apuesto que tampoco tienen la instrucción necesaria como para poder hacer todo lo que, usted, lo que tú estás diciendo que pueden hacer así que yo vuelvo a repetir, deberías de contextualizar ser un poco más objetivo en cuanto a tu valoración
1: no, te, te entiendo perfectamente, eh, todo se trata de educación, justamente hacemos estos spaces para que la gente empiece a comprender de a poquito cómo funciona esta tecnología en todos sus aspectos, no, no solamente en lo financiero. Eh, y es importante, es importante que, que la gente empiece a entender. Yo la verdad que estoy de acuerdo con, contigo en que falta muchísimo, el camino es larguísimo. Pero lo importante de Bitcoin es justamente que no está controlado por un banco o por el gobierno, el gobierno solamente te provee ciertas herramientas. Precisamente esa
6: falta de controles dan la, la es, es, es para que la gente, la gente, el, el pueblo al final termine no siendo beneficiado, al contrario este, perjudicado, porque como pero no hay controles cinco cualquiera cinco puede venir y, le, y, le, y les presta una cantidad X sin ninguna regulación, sin ninguna tasa de referencia, por ejemplo, de interés, porque como no hay controles, cualquiera la, la pone, ¿verdad? Entonces, no sé, la verdad no, no bueno, las la, la, cosas la, no la, 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 bondad, la bondad es que ustedes pregonan, yeah. Con todo eso, las cosas no funcionan
1: así eh, tan descontroladamente eh. como tú crees. Pero bueno, acepto, acepto las críticas. Hay mucho por crecer, hay mucho por aprender de, de parte de todos. No, por supuesto, de todos estamos aprendiendo todos los días. Eh, así que está, está muy bien que tengas que estés en, en la oposición, digamos, a Bitcoin pero Bitcoin finalmente se termina imponiendo por su, por su calidad y por sus beneficios, ¿no? eh, A la larga siempre termina siendo positivo para todos. Eh, así que no, no tenemos, yo creo que los bitcoins en general no tenemos ningún apuro en que Bitcoin se imponga a la fuerza a, a nadie, simplemente estamos para, para estudiar, para aprender y para educar al, al que está empezando de a poco pero puedes estar seguro que, que todos tenemos las mejores intenciones para que todas las personas del mundo, no solo de El Salvador, puedan aprovecharse de esta nueva tecnología que es definitivamente revolucionaria. Eh, pero bueno, gracias, gracias igual por tus comentarios.
4: Bueno, eh, ahí le di la palabra a Ichi, pero por favor mantengámonos breves porque estamos completamente off topic. Yo sé que tocamos el tema de El Salvador para un anuncio, pero bueno, la idea del comentario fue también para tenerlo en la mira y evaluar pues qué vendrá a futuro con esos préstamos, ¿no? La verdad ni siquiera sabemos cómo van a ejecutarse, cómo lo van a recibir. Sí, o sea, no,
0: sé pero, que están pero... fuera de tiempo
10: y
7: voy a ser bastante breve. O sea, ahí, si lo poner, no sé, si Charito le podés poner mi
10: Sí, no, solo, bueno, yo este, ya he, he charlado con Conan, conozco su pensamiento, se respeta, pero eh, obviamente eh, la situación del Salvador no es como se pregona, pero muchos beneficios hay, eso es indiscutible. Pero eh, no quiero profundizar en ese tema, sino darle un poco de realce a lo que estaba hablando Dani, está esta opción de que mencionas de tipo custodial, pero también próximamente va a haber una sorpresa que viene a El Salvador de préstamos sobre Bitcoin también y en cierta forma descentralizado. Pero yo quiero enfocar esto. Eh, puede que lo que haya dicho Conan tenía bastante razón, pero miremoslo de esta manera en el sentido de lo revolucionario que está en cierta forma Bitcoin cambiando la perspectiva de de todo lo que nosotros estamos viendo, tanto en la parte económica como también en la parte financiera. El hecho de que aunque no sea lo ideal y hay varias limitantes a nivel de, de este tipo de préstamos colaterizados que se puedan ver, veámoslo desde el punto de vista de muchos beneficios. Una, la parte de la, de la cero burocratización, es decir, nos olvidamos en cierta manera de la parte de todos los papeles de tener que ir a hacer colas a los bancos, la parte del desembolso inmediato y en cierta forma con menores comisiones. Yo sé que ya sé, por acá está Don Pepe, hay otras opciones que están arrancando, pero veámoslo desde el punto de vista revolucionador. Es decir, para mí con esta noticia que va a llegar a El Salvador, o sea, ya lo de Bitcoin, pero ahora viene otra fase, otra etapa más, que viene asociada a eso, que es la parte de ahorro. O sea, es decir, nosotros ahorita lo vivimos en El Salvador y no sé cuántos lo viven en diferentes países. Metes tu dinero ahorro, no tenés o sea, olvidémonos del plazo fijo. Metes tu dinero ahorro, eh, eh, no obtenés absolutamente nada. Es tan risible que yo a veces recibo correo de los bancos que me han depositado un centavo de dólar pero a la vez me han quitado como 2.99 mensual por el uso de mi tarjeta de débito. Entonces, o sea, ¿en qué estamos? Cualquier plataforma ahorita que venga a ofrecerle a usted depósitos colateralizados en Bitcoin y que le ofrezca una tasa del 3%, solo eso es ganancia. Pero dejemos eso. Siempre nosotros estamos apoyando el hecho de que nosotros tenemos que impulsar esta revolución, que en cierta forma hay mucha resistencia. Entonces, esa es la parte revolucionaria que poco a poco vamos avanzando y pienso que eso es de lo que hay que sentirnos orgullosos y, y, y muy contentos, solamente.
0: Gracias, Sigi. Eh, lo tenemos a, a Cherito, que estaba, había pedido la palabra antes, y después a Noé. Y, y cerramos ahí, <risa> sigue enseñando. Eduardo eh, está ahí pidiendo, soy de Chaco, está pidiendo por décima octava vez y yo voy a prueba por, por décimo octava vez si puede entrar pero y ahí cerramos por un tema de ya de horario y de Dani y de todos si quieren después abrimos otro space y la seguimos charlando de lo que quieran ¿Chirito? y buenas tardes a
11: todos un placer saludarlos desde el Salvador
0: te escuchamos ¿tenés una alguna consulta sobre el codol
11: eh, sí, bueno, eh, antes que nada, ayer tuve la oportunidad de escuchar eh, las presentaciones de los créditos eh, y, y las nuevas plataformas que se van a estar implementando eh, por algunas eh, eh, empresas que se están estableciendo y domiciliando aquí en el país, y pues todo eso en sí es un cambio pues eh, para, para nosotros. Eh, aquí en El Salvador, muchos hemos hablado con muchos eh, compañeros y amigos y estamos contentos de, de toda esta innovación, el blockchain, todo el tema eh, que se está empezando a emigrar hacia nuestro país. Eh, respecto al comentario de Conan, eh, yo entiendo también, pues hay que ser más pragmático. Eh, cualquier tecnología le permite a uno tratar de, de, de si lo ves como, como un vaso... ...medio vacío o un vaso medio lleno, no hay que ahogarse por lo que uno cree o lo que ve, porque realmente cuando uno anda en el campo y ve lo que está sucediendo con esto del cambio, con, la, con las iniciativas del gobierno, eh, respecto a lo del archivo Wallet, la bancarización de la gente, pues... Todo toma tiempo, educación, es a largo plazo, pues una visión de nación como la que se está tratando de implementar eh, requiere de muchos esfuerzos. Entonces, todos nosotros somos componentes de, de, de ese cambio. Eh, esta, estos, estos créditos no van, a, no van a solucionar de la noche a la mañana, pero poco a poco van a ir eh, haciendo lo suyo, llegando a los bolsillos de aquellos microempresarios que, que más lo necesitan. Yo, eh, yo trabajo con muchos productores de café en mi caso y pues aquí no hay no hay absolutamente nada, ninguna empresa financiera que apoye la gestión. Uno tiene que ser creativo y persistente para poder eh, sobresalir y ahora la tecnología, blockchain, el Bitcoin, todo esto nos va a facilitar si uno es creativo. Al, al momento de ejecutar sus operaciones, desde financiamiento, desde la comercialización. Justamente en estos días de, de casualidad, eh, he logrado exportar café tostado aquí en origen, cafés especiales que antes tenía que ir por el exportador, a otros países a un importador y luego ellos los venden a un tostador. Eh, eh, al final pues eh, uno como productor recibe casi un, una, una, una fracción de lo que realmente es el costo y los países eh, desarrollados eh, los países industrializados son los que crearon los commodities como, un, un, como una, una clase de esclavitud financiera a las que nos han sometido a los países que somos productores de café, cacao, azúcar etcétera entonces Gracias al Bitcoin, en este momento, usando Twitter, Instagram y, y todo eso, hemos logrado mandar, en eh, las últimas tres semanas, café costado, desde aquí del Salvador, a California, Oregón, Oregon, Washington, Vancouver, Virginia, eh, están pidiendo también en Alemania, Latvia, Francia, todo el mundo está emocionado con, con lo de El Salvador y el Satoshi plan que estamos eh, produciendo. Eh, desde la semilla hasta la tasa lo estamos diciendo ahora, porque pues, ya va directamente desde el Salvador hasta, hasta su casa. Eh, entonces eso es lo que nosotros llamamos pues comercio directo, genuino, y los pagos ya no tienen que a través de vuestro o cualquier institución financiera, sino que va directamente al wallet del microempresario. Eh, con, y, y, y ¿qué? certificando unos 3 centavos de, de dólar. Entonces, eso es lo único que quería aportar este día y agradecerles por el espacio.
1: Gracias. Gracias, Cherito. Muy bueno, muy buena tu experiencia. Creo que nos conocimos en El Salvador. Creo que estabas ahí con con el camioncito este eh, haciendo, ofreciendo el café, con el camioncito local de fabricación salvadoreña, y estuvimos charlando un ratito ahí justamente respecto a, a los préstamos que ofrecía Hodel Hodel en su plataforma Lend, eh, y te habías mostrado interesado. Eh, yo creo que se abre acá un, un mundo para los productores, sobre todo salvadoreños, ¿no? que están empezando a recibir bitcoin en pago por, por su producción, eh, imagínate vos que ahora con los bitcoins que vas acumulando en tu wallet, sin todos los descuentos de los que hablabas, ahora sos capaz de eh, poner esos bitcoins como garantía y obtener un crédito muy líquido para ampliar tu, tu negocio, ya sea eh, comprar camiones o, o, o el material que necesites para para mejorar tu producción, eh, solamente poniendo tus bitcoins como garantía y luego retirándolos una vez que terminas el, el periodo de pago. Así que creo que se abre una posibilidad enorme para productores como vos. Me alegro mucho que te esté yendo bien, que estés exportando directamente y recibiendo pagos en bitcoin. Ese es el camino. Creo que todo el mundo debería empezar a ir por ese lado. Y, y aprovechar aprovechar la tecnología que nos, nos brinda las posibilidades que nos brinda la tecnología de bitcoin para saltear todas estas regulaciones y todos estos uh, trámites burocráticos y fricciones que solamente hacen que el, el, el producto final tenga un precio mucho más caro que el, que el que realmente se lo puede ofrecer así que gracias por participar ¿eh?
0: Eh, dale manu no sé si cerramos. Oh,
1: tenemos el último sin... y
0: ahí ya cerramos total... va, lo tenemos Eduardo que finalmente pueda entrar entonces una pregunta de sí, Noé si, si la hacemos son topics si y quedó sobre Jodor Jodor eh, igual ya le digo el... vos abriste la caja sí, sí. de Pandora El Salvador siempre
1: es así siempre es así siempre son así <risa> los spaces.
0: que está buenísimo se
1: empieza por algo y se va por,
12: <risa> se va por la cama hola sí, muy buenas buena noches bien. dale hola Noé eh, aquí saludándolos desde San Salvador, El Salvador. ¿verdad? Y pues sí, me parece interesante todo, eh, prácticamente el space desde que me uní, la primera vez que eh, participo, primera vez que también logro entrar a sus space. Y me pareció todo eso interesante, al igual que ayer por la tarde eh, también escuchaba de Mónica Ter de estos créditos ¿verdad? De, eh, que se les iban a dar pues, a estas microempresas y me parece que también a, a personas ¿verdad? Eh, que trabajan individualmente y solo que eh, prácticamente ¿verdad? yo también no comparto la opinión quizás del de, eh, compatriota Conan y que creería yo de que eh, porque logré meterme al perfil es antipolíticas eh, del presidente y por eso quizás está cegado en cuanto a lo que es el Bitcoin. O sea, eh, o, o desconoce el tema de la descentralización, ¿verdad? de la blockchain, porque yo creería que esta revolución del Bitcoin y las criptomonedas pues es como que lo más acertado y lo más atinado para poder uno ¿verdad? como persona poder ac accesar pues tanto a inversiones como a créditos y a donde prácticamente el capitalismo eh, por decir eh, el, el del bajo el sistema FIA, ¿verdad? Eh, ya no se meta en, en las reglas y, que, y cómo ellos interponer ¿verdad? cuando quizás alguien solicitaba un crédito esos créditos que que con esos porcentajes altos, pues no cualquiera accedía, ¿verdad? Creería que el Bitcoin, pues, eh, es una solución eh, que el que la sepa aprovechar, ¿verdad?, va a salir adelante. Muchas gracias eh, por dejarme participar, ¿verdad?
0: Muchas gracias, Noé. Eh, consulta, Eduardo, y ya cerramos la, la consulta que tengas, eh, que ya hace mucho que, que habías pedido la palabra.
2: Buenas noches, al fin pude conectarme, la verdad que mi conexión ha sido un poco difícil, pero ya logré. Este, tengo tres preguntas concretas, pero primero los felicito por este gran proyecto, la verdad una gran iniciativa que resuelve muchos problemas que tenemos en la comunidad, eh, especialmente en Venezuela que todo está burocratizado y centrado en el dinero fiat Así que gran proyecto, los felicito, tienen algo muy bueno aquí y gracias a ustedes que lo exponen y llega a nosotros de esta manera, así lo podemos entender mejor. Eh, mi primera pregunta es, ¿podríamos ver eh, en próximamente, pues, Dani, podrías confirmarnos, o si está planeado, la ad de Hodel, Hodel próximamente, o de Len?
0: ¿Se me escucha o no? no,
2: no sé, sí, no se escucho. te escuchó
0: perfecto, pero ahí justo se cayó se cayó la cuenta de Hodel Hodel, ahí se sumó Dani con su cuenta y, y no va a contestar. Vamos a repetirle la pregunta ahora. Casi, Dani. Eh, te, te repito la pregunta, la pregunta, la última pregunta de Eduardo era si, si tienen planeado hacer una app para Huddle o para o para Lend.
1: Mira, nos, preguntaron, nos preguntan eso todo el tiempo, pero eh, la verdad que el formato más estable eh, por ahora sigue siendo el formato web. Eh, además eh, tiene muchas otras implicancias técnicas el hecho de armar una, una app. Para, para un producto como el de Huddle, eh, Además de las dos plataformas principales, hay que diseñar muchos aspectos técnicos para cada una de ellas y la verdad que seguimos prefiriendo poner nuestro tiempo, que es súper limitado, en mejorar la interfaz de usuario, mejorar, mejorar los productos, eh, ofrecer... Eh, inclusive productos nuevos que en este momento no están eh, disponibles. Eh, la verdad que eh, hacer apps específicas eh, es muy time consuming, como se dice, se demanda demasiado tiempo. El equipo de desarrollo es un equipo chico. Eh, ustedes piensen que toda la empresa somos menos de 20 personas así que todo lleva tiempo todo hay que hacerlo muy rigurosamente eh, estamos hablando de dinero acá no se pueden hacer las cosas así más o menos así que por el momento no estamos enfocados en, en aplicaciones móviles sino en desarrollar mejor y, y, y justamente mejorar los productos que, que estamos lanzando
0: Espectacular, Dani. Eduardo, tenías dos preguntas más y no sé si la... Bueno, ya sabiendo esa, me
2: contesta otra, así que solo tengo una última pregunta para finalizar. Y anteriormente habías comentado que uno puede solicitar nuevos métodos de pago. Este, ¿Podrías indicarme cuáles son los medios para solicitarlo?
1: Sí, lo, en la misma interfaz eh, lo puedes solicitar y si no directamente con un correo electrónico a support@jodescodel.com eh, lo puedes hacer por, por mail. Pero si no en la plataforma mismo tenés eh, en el apartado de medios de pago oh, solo eres tú. Perdón, no te escuché. Bueno, nada, te decía que en la misma plataforma, en el apartado de medios de pago, hay un botón para solicitar incorporación de nuevos medios de pago. Eh, y respecto a la pregunta anterior, eh, no hay que, hay que tener en cuenta de que a pesar de que no existe una aplicación específica para celulares, eh, simplemente podés acceder a las plataformas con el navegador del celular, ¿no? Eh, no, no es que no puedas usarla en los celulares. De hecho, muchísima gente la usa en versión móvil. Eh, hay una versión adaptada para navegadores eh, móviles eh, para cada uno de ellos, así que puedes usar perfectamente Joder Joder ambas plataformas en en formato móvil, aunque no sea una aplicación específica.
2: Sí, la, la bueno. estuve probando y la verdad que tienen buenas integraciones, así que muchas gracias por su tiempo y gracias por compartir este space con nosotros.
1: Gracias a vos Eduardo, muchas gracias a todos, principalmente quiero agradecer por a todos los que estuvieron a lo largo de todo el space, la verdad que estuvo buenísimo, les agradezco por las preguntas y si quedan cosas pendientes, bueno, se comunican conmigo directamente por, por mensaje directo de Twitter o a los canales de soporte de, de Hodel, Hodel, sea en Twitter, en Telegram, donde quieran, por mail también, ningún problema.
0: Bueno, Dani, muchísimas gracias. La verdad que un super, super space, eh, además con un off-topic, pero de vuelta, no tan off-topic, pues finalmente estuvimos hablando de créditos y préstamos con Bitcoin. Así que creo que, que no, no, no estuvimos off topic. Totalmente. Es, hay que ver qué es lo que está pasando. Así que te súper agradezco eh, tu tiempo y nada, a mí a, después de tu charla me interesa todavía más el proyecto. Así que te, te felicito por estar empujando el Joder. Juego juego gracias,
1: el Che. Gracias. Un, y, un detalle que, me, bueno, que no dije y que sí. eh, me lo preguntan seguido es el tema de... Eh, el, los préstamos de Bitcoin, eh, de Bitcoin en sí mismo, no como colateral, eso todavía no lo tenemos, pero lo que sí tenemos es préstamos de LBTC, o sea, Bitcoin corriendo sobre la blockchain de Liquid. Eso se puede hacer. Eso es, eso es algo que le interesa a la gente que se dedica a hacer arbitraje entre exchanges, porque pueden mover los bitcoins rápidamente de un exchange a otro, casi a la velocidad de Lightning. Eh, entonces varios me preguntaron por este tema. Sí, se puede pedir bitcoin, pero en formato liquid. Liquid bitcoin, se pueden pedir en, en Lend. Quería tirar eso ahí porque me lo habían preguntado por privado y no, no había tenido tiempo de responderlo. Gracias, Manu, de nuevo, ¿eh?
0: Espectacular. No, gracias a vos. Y bueno, mañana, mañana tenemos otro space. Otro largo va a
1: ser el de mañana.
0: De, 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 ese va a ser largo, ese va a ser largo. Así que los invito a todos. Va a estar co hosteando el space Bitcoin Scala. Así que no se lo pierdan. Un abrazo. Una bueno, espero que les haya gustado este este podcast con, con Dani. Como no vea, como comentamos, se estrenó un, un blog que los invito a todos a leer y a seguir en, en la página de Bitcoin Escala, Bitcoin Escala... Com. Y también, como saben, tenemos un grupo de Telegram que está en el handle de, de Bitcoin Scala de Twitter, así que lo pueden buscar y, y sumarse al grupo de Telegram. Espero que, que, bueno, que, este, que este podcast les haya gustado. Vamos a, a tener más sobre sistemas de, de préstamos y, y depósitos descentralizados peer-to-peer -peer en, en próximos episodios. Y los invito al próximo podcast que vamos a estar hablando... De, de más cosas súper interesantes que están pasando con Lightning Network, con RSK y con Liquid para escalar el uso de Bitcoin.